0: alors, je vous le racontais, hier, on a été voir Avatar 2, la voix de l'eau. Et alors, je vais dire, je suis un petit peu bah, entre deux eaux sur le film, donc euh, je voulais essayer de l'analyser sur différents points, essayer de comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qui a fait que je l'ai aimé ou pas sur certains points. Tout d'abord, bah, pour euh, vous parler un petit peu des conditions dans lesquelles on a vu, on a pu le voir en VO, ça très agréable. Petite chose amusante à noter, les sous-titres sont dans une police d'écriture style Avatar que, euh, on voit. Très rarement à l'écran et était assez gros pour euh, des sous-titres, occupait bien une bonne partie de l'écran à chaque fois, donc euh, assez étonnant. Parfois, ça rendait la lisibilité de certaines scènes assez compliquée, mais assez original dans le fond. On l'a pas vu euh, ni en 3D ni en HFR. La 3D parce que euh, les personnes avec qui j'étais et moi-même ne supportons pas ça sur de trop longues périodes, avec mes yeux, moi 3 heures de 3D, je pouvais leur dire adieu après, et on n'était pas dans une séance HFR, donc c'est ce principe où on passe de 24 à 48 images secondes, ce qui apporte un confort visuel tout en amenant d'autres petits problèmes. Donc je veux dire que d'un point de vue général, on l'a vu dans des conditions classique. Alors au niveau de l'univers, bah ça reste fabuleux, ça reste du avatar, on nous propose plein de nouvelles choses, plein de nouvelles idées, c'est beau, il n'y a pas à dire, c'est très très beau. Yeah. J'ai ressenti sur quelques petites scènes que la 3D avait peut-être été un peu faite rapidement, mais alors pour le reste c'est beau, ça se laisse contempler quand il faut, ça laisse rêver. Et quand on regarde un petit peu les quelques making-of qui commencent à émerger, quel boulot pour faire tout ça Donc point de vue création d'univers, point de vue évasion, rien à dire, c'était top. Point de vue histoire maintenant, c'est là où ça commence à être un petit peu en avance et que ça tient sur un post-it. Et c'est bête, c'est bête, ça reprend des archétypes et des scénarios qu'on a vu revus mille et mille fois. Et alors vraiment, mais tout le long... Faut pas y aller pour l'histoire, quoi. On était là à se dire, ah, bah, il va se passer ça. Et puis, 30 secondes après, il se passait ça. Donc, sur trois heures de film, on voit un petit peu le temps passer quand même, parce qu'on sent que le scénario se délie, se délie à certains moments. Même si euh, les émotions sont présentes quand il faut, l'ensemble pouvait tenir en une heure et demie assez facilement. Assez déçu aussi de certaines euh, caractérisations de personnages, notamment les principaux. On est quand même sur un film qui met vachement vachement le patriarcat en avant et une éducation des enfants, parce qu'il y a des enfants dans l'histoire, je vous apprends rien, mais une éducation très, très portée sur la rigueur, la violence et la présence et le poids du père. Ça, ça m'a beaucoup gêné parce qu'il n'y avait pas ça du tout dans le premier volet et c'est très, très appuyé, très répété. Il y a aussi cette scène qui, moi, m'a profondément gêné, qui met en opposition médecine euh, moderne et médecine naturelle alternative, et je trouve qu'elle a pas grand-chose à faire dans le film, elle apporte rien, et euh, qu'elle prend un point de vue et une défense qui est pas forcément utile et intéressante aujourd'hui. Mais on sent voilà que James Cameron, dans son écriture et dans son scénario, a quand même des idées qui sont un petit peu vieillottes et une vision du monde qui est un petit peu américano-centrée et un peu désuète, ça se voit effectivement dans cette, dans ce que je vous ai dit, dans tout cet aspect euh, éducation des enfants euh, par la force, euh, la position du papa qui est toujours là euh, à se battre, euh, des personnages féminins qui sont pas tous assez euh, explorés, qui ont pas tous le temps d'écran qu'ils devraient forcément avoir ses visions un petit peu vieillottes aussi et bourrées de préjugés sur les cultures étrangères. On sent qu'il s'est beaucoup inspiré pour ce film, comme dans le premier, bah de des cultures indiennes, des cultures maoris et autres. Mais voilà, c'est un peu un gloubi-boulgain informe On essaye d'avoir un truc vaguement original et qui fasse pas trop européen ou américain. Mais voilà, le... Le scénar patauge là-dedans et il en ressort des idées qui sont pas hyper intéressantes, surtout que tout le volet écologie, défense de l'environnement, vie avec l'environnement est vachement sympa, vachement bien mis en avant, mais le reste prend le pas là-dessus et on en ressort un petit peu déçu par l'histoire. Niveau jeu d'acteur, rien à dire, bah ça marche très très bien... On est même curieux de savoir après qui se cache derrière tel personnage parce que tout ça est rendu hyper réaliste et c'est l'univers graphique, l'univers sonore qui aide beaucoup à ça. Niveau réalisation, on reste dans du Cameron très classique. Niveau référence, on va chercher un peu tout et on peut trouver un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'ai vu du Apocalypse Now, euh, certains y ont vu du Vaïana sur certains aspects. On est euh, vraiment dans euh, le grand hommage au cinéma, à Hollywood en général et surtout à beaucoup de films de Cameron. On a quand même des scènes qui rappellent Titanic, d'autres qui rappellent Abyss. On est vraiment dans ce qu'il aime faire et c'est un beau film de spectacle. C'est vraiment une espèce d'attraction qu'on va voir. C'est pour ça que je pense qu'il est notamment proposé en 3D, en HFR, et j'imagine qu'en 4DX, donc cette euh, technologie où on a, en plus du film, de, de la pluie, des nuages, des tremblements du siège pour apporter euh, davantage d'immersion, ça doit être top. C'est un peu ce que j'avais eu sur Top Gun où euh, l'histoire est prétexte à nous offrir un film très bien fait, un très très grand spectacle. Et je pense qu'il y a de plus en plus de films qui vont tendre vers ça, plutôt qu'avoir une logique à la Marvel où il faut sortir un film tous les trois mois, avoir un beau film qu'on sort par an, mais qui est bien fait, qui attire du monde, qui est plaisant à voir, même si bah, l'histoire est un peu euh, radé ou même sous le niveau de la mer dans le cas présent. Alors pour le reste, j'ai pas eu cet effet « waouh » que j'avais eu sur le premier, c'est euh, les scènes dans l'eau sont assez magnifiques, ajoutent vraiment quelque chose, mais j'ai pas eu, ouais, cette grande révélation que j'avais pu avoir sur le premier avatar. Alors je reviens sur le fait que l'histoire est très simple, elle l'était aussi, aussi dans le premier Avatar, ce qui m'a permis, même sans l'avoir revu récemment, de me souvenir d'à peu près tous les enjeux et tous les personnages présents. Donc c'est aussi une force de cet univers-là, c'est qu'on peut y revenir assez facilement. Donc ouais, d'un point de vue général, je reste assez mitigé. C'est un, un beau film, il n'y a pas à dire. Est-ce que c'est un film important, marquant Je pense pas. Est-ce qu'on va le voir pour ça Je pense encore moins ça a été une très chouette séance avec de très chouettes personnes donc ça on s'est bien amusé on s'est bien marré à le regarder à y réfléchir on est pour moi plus sur un espèce de grand opéra un opéra moderne qui se passe au cinéma où on va nous proposer euh, plein de choses, on va nous offrir euh, des moments euh, plus enlevés que d'autres, on va poser certaines scènes, on va prendre le temps d'admirer, on va avoir une histoire qui est simple à suivre parce qu'il y a tous les euh, atours en fait qui y a autour, il y a la musique, il y a les effets et ouais des espèces de spectacles sur euh, l'écran qui euh, se veut être quelque chose de, de très classique mais de très bien fait donc ouais une espèce de... oui c'est vrai qu'il y réfléchir c'est une sorte d'opéra moderne qu'on nous a proposé avec Avatar mais clairement ça a été trop long et un petit peu trop bas du front pour moi en tout cas, bah, chapeau à James Cameron pour avoir réalisé ce coup historique après des années et des années d'attente mais en tout cas l'essai est pas totalement transformé pour moi et euh, il n'a plongé euh, qu'un petit doigt de pied dans le grand océan des possibilités qu'il avait et je trouve qu'on aurait pu aller encore plus loin, avoir plus de choses et j'espère que la suite ira dans ce sens là. Mais voilà, trois heures passées bah, en bonne compagnie, pas forcément devant le meilleur film de l'année, mais un chouette moment quoi qu'il arrive, ce soir on regarde pour le ciné-club les 7 samouraïs et ça, ça va être trois heures d'une toute autre nature.